0: 这个节目呢，同步在 Spotify 以及 Apple 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅啊，就会每一集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目呢，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励啊。上一次的节目呢，我们说到了啊，以色列在君王时期啊，分裂为南北两国。然后呢，哎，在南国哈，整个就是算是犹大国哈，以犹大支派为主的这个国家，他们的第九位君王乌西亚王哈，算是在当时文治武功都是最强盛的哈，啊，他执政年限也是最长的哈，他五十年。那在乌西亚王的时候呢，啊，他后来在呃执政晚年呢，啊，这个人晚节不保啊，突然这个。不知道是什么性致大发哈，然后呢，就想要进圣殿去烧香，这是祭司的事情啊。那这个当然后来被上帝惩罚哈，就长了大麻风，一直到他死的日子，他就没有办法再进宫里面去了，因为长大麻风的他会传染给别人啊。那在律法上面的规定呢，也是不洁净的。啊，根本就不能够与人接触，所以他在别的呃宫殿就被隔离了，由他的儿子来接续他执政。那我们上一次节目也说到了，在乌西亚王的这一个时间呢，一直到之后，他其实跨四个君王的时期的先知以赛亚啊，我们稍微介绍了一下以赛亚的啊这样子的一个服饰年间哈，好。那今天的节目呢，要跟大家来讲北国啊，这个以色列国呢，最后几位君王哈、啊，我们要交代一下北国其实是呃这个比较早被灭掉的啊。那他的这个君王呢，啊人民呢，就很早就被掳到了亚述帝国去。犹大王乌西亚38年，耶罗波安的儿子撒加利亚在撒玛利亚做王，以色列王六个月。那耶路波安二世啊，啊，这是算是北国以色列国的第四王朝啊，耶户王朝啊的一个重要的君王耶路波安二世，他的儿子撒加利亚啊，他登基做以色列王只有六个月啊，连一年都不满啊，这个算是很可怜呐、啊。那撒加利亚也算是耶户第四王朝的最后一位君王哈，最后一位君王，那基本上呢。当时哈，因为整个处于一个内乱的状态，他行耶和华眼中看为恶的事情，效法他列祖所行的，不离开尼巴的儿子耶罗伯安，使以色列人陷在罪里的那罪啊。这个耶罗伯安呢，并不是他的爸爸耶罗伯安，而是呢最早的以色列分裂的时候，在所罗门王结束了以后分裂的那一位。耶罗伯安哈，那他拜了金牛犊啊，自己造了两个金牛犊哈，在伯特利跟蛋啊，一南一北，让人民去拜啊，不想让他们回耶路撒冷去啊，因为想说回到南国耶路撒冷去，那我的人民不都被抢走了吗？啊，他为了自己的权利做了这样一个精密的设计哈，但是没有用。好，呃，亚比的儿子沙龙背叛他哦，这个六个月没什么事情干了哈，然后呢，马上就被背叛了。啊，沙龙啊，沙龙的意思呢，就是沙龙，沙龙就是平安的意思哈，显然是不平安的哈，所以名字叫什么不重要，做什么才重要啊，在百姓面前击杀他，篡了他的位啊，所以第四王朝结束了啊，那最后几个王呢，稀里糊涂的就结束了北国啊，撒加利亚，其余的事呢，都写在以色列诸王记上啊，这个人等于算是他做王呢六个月，没什么重要的事情发生了。这是从前耶和华应许，应许就答应哈，答应耶户说，你的子孙必做以色列的国国位，直到四代。这话果然应验了啊。那这个撒迦利亚王呢，就是第四位君王了。犹大王乌西亚39年，亚比的儿子沙龙登基在撒玛利亚做王，多久？一个月、啊、比刚刚那个撒加利亚还惨啊！那人家还六个月，他只有一个月啊！你串人，你杀人之位啊！你杀人然后串多人之位，别人也会串。夺你、啊、家加底的儿子米拿现从德沙上撒玛利亚，杀了亚比的儿子沙龙，串了他的位啊！那这个米拿现呢？啊，应该是传统的说法了哈、啊，以色列的人。的历史的传统说法呢，他是耶罗波安二世还在位的时候的军队的元帅啊，军队的元帅。那撒加利亚被杀了以后呢，他在想，怎么会是你沙龙？这个当然是沙龙杀的，没错。可是怎么会是你沙龙继位？我最有权利的是我啊，我是元帅啊，他才是真正继承啊这个王位的呃第一不二人选，第一人选呐、啊。啊、哦，所以呢，他就从德沙，德沙呢，就是在北国哈、哦、最早的首都，呃，最早的北国的五位君王其实都在定都在德沙，后来才搬到撒玛利亚来。是在北国最有名的一位君王叫亚哈王哈、哦，他的爸爸暗利的时候呢，才经营这个地方，然后搬到这个地方来。他其实离撒玛利亚很近啊，就在撒玛利亚首都的东北 7.5 公里的地方。然后呢，他就进来，就杀了沙龙啊、哦，杀了沙龙，然后也篡位了。沙龙其余的事和他背叛的情形都写在《以色列诸王记》上，一笔带过，没什么好写的，就一笔带过哈、哦。那时米拿县从德撒起攻打提斐萨和其他四境，击杀城中一切的人，破开其中所有的孕妇，都因他们没有给他开城。这个听起来很恐怖啊！米拿线哦，它从德沙，德沙我们刚刚讲，在撒马利亚东北七点五公里，它攻到了撒马利亚，然后呢，再打到提斐萨。提斐萨在哪里呢？就在撒马利亚的西南，所以它从这个东北往西南攻，攻到了撒马利亚，再往西南再挺进十公里，就到了提斐萨。啊，所以整个打下来也不过就还不到二十公里的这样子的，然后呢，他就在各个旁边周边的城市击杀城中一切的人，然后还剖开所有的孕妇，真的有够残暴。他打的不是敌人呐、啊，他打的是自己人呐、啊，都因为他们没有给他开城门，所以显然这一些城的人，他们未必支持沙龙篡位，可是他也一定不支持米拿县里篡位啊。那这个时候的这周边的几个城，大家都搞不清楚状况嘛，对不对？沙龙起来一个月就下去了，那我怎么知道你米拿县你你会你会执政多久？所以大家就不敢给他开城门呢、啊，哦，呃、反正他们不一定支持沙龙，可是也一定不支持你米拿县啊、哦，所以呢，米拿县就生气了啊、哦，就。在这个争夺王位、哈权力之争的时候呢，大大的杀灭了他眼中所谓的敌人、抵抵挡他的人哈。犹大王乌西亚三十九年，家底的儿子米拿现登基，在撒玛利亚做以色列王十年啊，这个时间大概在 B.C. 七五二到四二年啊 ，B.C. 七五二， BC752, 所以呢，大概就是是。公元前七百五十年左右，哈那段日子，他行耶和华眼中看为恶的事，终身不离开尼巴的儿子耶罗波安，使以色列陷在罪里的那罪。我这句话我已经讲了不下十次了，哈、哦，大家应该都会背了吧？啊、哦，同样的，他整个北国的历史呢，都不在耶和华的信仰当中，都是背叛上帝。然后呢，就是拜假神偶像，拜金牛犊，拜当地迦南地的、拜推罗西顿的外国神反正就是不拜耶和华神。亚述王普勒来攻击以色列国，米拿现给他一千他连德银子，请普勒帮助他坚定国位。一般来讲，亚述王我们不叫他普勒，在这个时候呃，这个亚述王他其实是 B.C. 七四五年到七二七年执政将近十八九年哈。那这位普勒王呢，他的名字呢，原来如果说王位哈 ，Tilath p i l e s e r 一般来讲不叫普勒啊，为什么他叫普勒 ？P.U.L.U 哈， -u -u, 这是亚述文哈。但是呢，因为他后来攻占了巴比伦。他在巴比伦呢也登基了一次啊，这个是在 B.C. 729年的时候，也就是他执政倒数第三年的时候哈、啊，他攻取巴比伦，然后呢，他给自己取了一个巴比伦的名字叫普鲁哈、啊、普鲁这样子哈、啊。一千塔连德银子啊，米拿谢呢，因为看到了亚述王哈、啊、来攻击他们啊，那攻击这个以色列国呢，然后呢，他就给他哎、呃，就说人家求饶吧啊，当附庸吧。就给他一千他连的银子，差不多是三十四吨、三十四公吨的银子啊，请普勒帮忙他建立、建立他的国位哈。那米拿县呢？这时候其实国政哈、啊，已经这个乱当中啊，所以呢，其实国家也没钱，那他的钱要从哪里来呢？我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾扬晴。刚刚我们讲到了以色列在君王时期的时候，北国，呃，他的这位米拿线啊、哦，米拿线应该已经是倒数第四位君王了。他是北国的第十六位君王啊、哦，第十六位啊啊、哦，米拿线，他执政十年啊、哦，他还是篡位来的。那刚刚我们讲了，他必须拿出三十四吨的银子啊。啊，给这个亚述王啊，在讨好他，成为附庸，请他来帮助他坚定他的国位啊。显然他自己也知道他的国位在国内并不稳啊。于是呢，这三十四吨的银子是怎么来的啊，他向以色列一切大富户索要银子啊，啊，跟他们讨银子啊，使他们各出五十舍客勒，就给了亚述王。于是亚述王回去，不在国中停留啊。那这个五十舍克勒呢，大概是当时雅述的奴隶哈的价格，一个奴隶的价格哈啊，即使是这样啊，那可能都要六万户这个有钱人出钱才够啊。当然他不会全部都跟这些富户拿钱呐啊,啊，可能他的国库里面呢已经有几公吨了哈、啊，那不够嘛，不够就跟这些大富户哈、啊，哎跟他们要这样子哈。好。米拿县其余的事情，凡他所行的，都写在以色列诸王记上啊。那一样啊，也没什么重要的事情，就他重要的事情就是屈膝卑躬向亚述王求饶啊，就这样。米拿县与他列祖同睡，他儿子比加辖接续他做王啊。犹大王乌西亚五十年，米拿县的儿子比加辖在撒玛利亚登基做以色列王二年啊，爸爸十年。儿子两年所以这个比加辖就是第十七位君王。好了，这句话又来了哈，你应该会背了吧？他行耶和华眼中看为恶的事，不离开尼巴的儿子耶罗波安时，以色列人陷在罪里的那罪同样的，他一样没有回归耶和华上帝的信仰比加辖的将军利玛利的儿子比加背叛他。哎呦，两个都叫比加哈，比前面王叫比加辖。啊，这个管辖的辖哈，那这个背叛他的将军呢，就叫比加背叛他。那这个将军呢，啊，这个写的是，当然能够在皇帝身边的位分一定不会很低嘛，哈，职级不会很低。那这个将军原先的意思呢，呃，其实我们在之前讲过很多次哈，就是在战车上面的第三位队员，一般来讲，战车一定要有驾车的驾驶员，还有攻击员。那另外一个呢，就是拿盾牌保护驾车手跟弓箭手或者是弓箭手的那一位。那后来就用来指王的辅佐啊，王的辅佐。所以比加呢是这个应该是军事出身的，然后是比加峡的一个重要的将军或元帅，在撒玛利亚王宫的卫所杀了他啊。那这个卫所呢，就是。皇宫，它附近还有一些重要的城堡啊，这些重要的城堡有驻军要保护皇宫的啦啊，这个如果真的敌人攻到这里来，其实也不需要保护了哈。好，那这在这这个卫所当中，就杀了他，雅尔戈伯和亚利耶，并激烈的五十人帮助比加，比加就击杀他，篡了他的位啊。你看看哈，这个时候的北国其实已经非常非常之虚弱了。啊，比加成功，不过就有五十个人支持他啊，五十个，我想是士兵吧，哦，支持支持他，然后就在卫所秘密的谋杀了比加侠君王啊，然后就篡夺国位啊，当然他在军方一定有很多人支持他啊，他在军方一定有他一定的势力啊，但是就是感觉上哈，就就是整个国家的国力啊，不管在财政在军事方面都已经非常虚弱了。那我们讲这个雅尔戈伯啦哈、亚利耶啊、基列哈，呃，这个在约旦河东地区的一些人哈，因为他们主要的军队后来如果要打仗，其实都战场呢，很多时候是在基列地区啊，就在约旦河东地区。比加峡，其余的事，凡他所行的，都写在以色列诸王记上。啊、哦，也是不重要啊、哦，要要要了解他的事迹嘛啊、哦，去看历史，自己去看历史哈、哦。那这里是圣经的、啊，圣经只是把历史当中上帝认为重要的事情把它记载下来。犹大王亚撒利亚，也就是乌西亚王5 2年，利玛利的儿子比加在撒玛利亚登基做以色列王20年啊、哦。那这一位呢，比加大概是最后几任君王里面执政时间最长的哈、哦，他是第18位君王。北国也是倒数第二位啊，倒数第二位。那他行耶和华眼中看为恶的是不离开尼爸的儿子耶罗波安时，以色列人现在罪里的那罪啊，你就会问呢、啊，为什么上帝一直出现这句话？除了要记载以色列君王在信仰上面很大的一个问题之外，其实上帝要一直把这个矛头指向最早的那个耶罗波安，都是你。为了自己的权利，把人民、把国家带错了方向。呃，这个属灵的方向对上帝来讲是一个国家最重要的方向啊、哦，最重要的方向。你你一开始对上帝一直讲、一直讲、一直讲，就是意落不安。你一开始就搞错了，所以这个领袖非常重要啊。以色列王比加年间，亚述王提格拉·毗列色，就是我刚刚讲的哈，哈，提格拉列·毗列色。啊 ，Pilason 哈，那来夺了以云、亚伯伯马家、马加、亚挪、基迪斯、夏索、基列、加利利和拿佛他利全地，将这些地方的居民都掳到亚述去了。我们现在在讲君王时期，南国北国。那北国已经是末期了哈，这是倒数第二位君王。那这个时候其实是比加呢执政第二年。我们看到了以色列最北部的，在北部的这些土地啊，呃，加利利海，我们知道它的地方。那所以加利利海的东岸、西岸跟北方，其实这整一大块啊，这整要问什么？下索、激烈激烈是在约旦河东嘛，哈。那下索呢，也是他们北部的一个重要的城镇。以前最早，他们下索等于算是北方的中心呢、啊。拿佛他利就是最北的他们的支派。那整个大北方。全部都被掳走了，这是第一批被掳走的人。第二批被掳走呢，其实就是整个北国剩下的，以撒玛利亚为中心、首都为中心的这些人民被亚述掳走了。那后来呢？只剩下犹大国。那犹大国最后是被巴比伦灭了，而且掳走了。所以以色列这块土地上面呢，不管是南国或北国，他们最终的命运都是被灭，而且呢被掳走啊，掳到两河流域去。流到两河流域去。那现在讲的，这是第一批被掳走的人。而在这边特别指出了有加利利啊、哦。耶稣后来诞生，虽然在伯利恒，伯利恒是在耶路撒冷附近，很近很近啊，不到五公里的地方，还是八公里哈，反正很近啊。啊，那在那里诞生，可是后来他真正居住的地方，他的妈妈的故乡呢、呃？爸爸的故乡其实是在拿撒勒，拿撒勒就是加利利地区。那耶稣主要的传道的。三年半，大部分都在加利利地区，所以呢，这一块土地其实是最早被毁灭的，也是最贫穷的啊、哦。各方面来看呢，在以色列的这块土地上面，这命运是最多舛的。好，那呃，这些地方哦，拿佛他利、下属，这都在北方，然基地是在更北，基地是在更北。好、哦，那加利利地区、基列地在约旦河东，哈、哦，大部分就是这样子的一个状况哈。这、哦、是最首先。被沦陷的地区，哈，乌西亚的儿子约坦二十年，以拉的儿子和西亚背叛利玛利的儿子比加，击杀他，篡了他的位。所以你会发现，最后这几个王都是篡位、篡位、篡位、篡位。那这边讲到了哈，乌西亚执政五十二年哈，那个时候呢，比加他登基了，之后乌西亚的儿子约坦登基，然后比加呢，他后来也被最后一个王和西亚。给篡位了，哦，这整个过程大概都是这种弑君呐，这也没什么君的了哈、哦。然后呢，篡位的一个模式，在最后几个君王大概都是这样子。所以他这边又讲了，比加其余的事，凡他所行的都写在以色列诸王记上所以我说，呃 ，roughly 的很快的 review 一下最后几位君王啊。然后以色列王利玛加的儿子比加第二年，犹大王约西亚的儿子约坦登基啊。哦那刚刚也就讲到了，比加登基之后呢，没多久，其实乌西亚就死了啊，由他的儿子约坦来登基。好，那我们的镜头呢，就先转到了约坦身上啊，转到了南国约坦的身上。约坦到底做了什么事呢？我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了，镜头转回到犹大南国乌西亚的儿子约坦登基了。那、啊、约坦他登基的时候呢，年二十五岁，他是整个犹大国的第十一位君王。整个南国犹大国的世系呢，就是大卫、所罗门一直下来，没有被篡位，没有被其他的。非犹大这个呃呃世系这个支派谱系给篡夺的啊都没有啊，在耶路撒冷做王十六年，他母亲名叫耶路撒，是撒都的女儿啊。那他执政十六年呢，大概在 B C 七五零到七三二。那七五零到七三二，因为他们通常前后年都会加起来，那我们一算是哎，应该是十九年呐、啊。他这个算法是这样哈，他前面呢跟爸爸乌西亚共同执政十年，他独立执政呢七四零到七三五六年，十六年是这样算。后来他有三年呢是跟儿子共同执政的，所以呢你会发现南国他们都有 overlapping 哈，跟前王跟后王，当然通常都是有特殊的事情啊，特殊的事情他就会有这个重叠的时间呢。约坦行耶和华眼中看为正的事。效法他父乌西亚一切所行的，只是不入耶和华的殿，百姓还行邪僻的事。好了，约谈呢跟他爸爸一样，然、哦、他敬拜耶和华，敬拜上帝，跟随上帝。但是呢，他在他爸爸身上看到了一个教训，就是不要随便进圣殿，因为那是属于祭司的地盘。上帝规范了那个圣殿的事情，要由祭司来主持啊！你君王不能乱来啊，再有权利你也不能够。啊，随便踏进耶和华神的殿、啊、那最后讲了一句哈，都说百姓还没有行邪僻的事情。那这个邪僻的事情，就是在所谓的各处山林的里面的丘坛或者是庙了哈，还没有废去，所以百姓呢还在那里烧香敬拜。也就是约坦他没有引导百姓的信仰跟他自己一样来信奉上帝，也就是他给人民这种所谓的宗教自由了。但是上帝不是这样子看的，上帝在神的国里面，他是希望这个领袖要把人民都带进什么，都带进神的国才对呀、啊。约坦建立耶和华殿的上门啊，上面的门上门，在俄斐勒城上多有建造。那这个俄斐勒呢，它并不是一个真正的城哈，它俄斐勒城墙哈，它是在圣殿，它是算属于耶路撒冷。首都的一个区域，呃，在圣殿山南边的山坡。我们知道哈，这个耶路撒冷最南边其实就是所谓的西安山，或者是宫殿区。而在临着这个宫殿区，其实就是圣殿山啊，就是圣殿区这样子。好，那这个上门哈，我们刚刚讲的耶和华殿的上门，就是圣殿朝北的便雅悯高门。那这个圣殿呢，它本身也有墙绕起来。他也有很多的门，那、啊、这个是北边的门啊、哦，就是便雅悯高门啊、哦，也就是他在做这些城堡、工事、城墙的坚固建造。他的目的很简单，加强耶路撒冷京城的整个防御工事啊、哦，防御工事。那约坦呢，他这个君王啊、哦，蛮有意思的哈、哦，在考古上面来看的话哈、哦，有一个叫做克莱费遗址。上面呢发现了一枚印章戒指。我们知道君王他的戒指实际上有一个印信的作用，他可能写完了信呢、啊、要寄出去，他要用他的印信，这个印信就有权力的代表，他要去盖这个章。上面通常会有名字以及图案。果然呢，他们发现了这一枚戒指印戒哈、啊，上面呢刻有约坦的名字，还有一只有角的公绵羊。那个有角的公绵羊呢，或者是公山羊，通常是代表权力啊，啊、哦，代表权力。另外呢，亚哈斯的玉玺哈，亚哈斯是约坦的儿子哈，他的玉玺上面的科文呢也有约坦的名字，也就是亚哈斯自己的玉玺应该只有亚哈斯的名字啊，为什么上面会出现约坦的名字呢？这就是在他。约坦最后三年、四年执政的时候 ，B.C. 7 3 5到七三二，跟他的儿子共同执政时候用的这个印信，用的这个印信就是亚哈斯跟约坦共同执政的时候的印信，所以这个都都作为证明，圣经所写所描述的，其实都是实实在在,在、确有其事的历史啊！哦，不是像很多宗教经典呢、啊，都是那种想象的。哦，想得高玄而又玄妙而又妙啊！但实际上都是人自己的想象啊。好，约谈呢又在犹大山地建造城意，在树林中建筑营寨和高楼。哦，这个我们看到了约谈很喜欢建造啊，不只在京都京城建造，还在犹大啊，因为犹大国哈、啊、一大片其实都原先是犹大的土地。那犹大土地有一个特质，就是很多山地跟旷野。那他在在山地地区呢，也建造很多诚意。啊。这些诚意当然都是，还有说有建营寨，很高楼。这高楼就是瞭望台啦。那这个营寨就是要塞。那建这些东西呢，很简单啊、哦，为了防御工事，防御什么？防御北国，防御什么？防御亚述帝国从东边来攻啊。那我们就看到他这个人很喜欢土木工程啊、哦，土木工程。以前我们讲了，所罗门呢，算是建筑师啊，建筑君王。那约坦的爸爸呢，乌西亚算是农业君王啊，他、哦、很喜欢搞农业。那这一位呢，约坦呢是土木工程系毕业的土木工程君王啊、哦，很好玩。约坦与亚门人的王打仗，胜了他们。亚门呢，啊、呃，他主要是在约旦河东岸，等于算是在死海的北边的约旦河东岸，那边有一条支流，约旦河的支流叫亚伯河附近。那更南边就叫摩押人了、啊。啊、所以摩押人的北边呢，就是亚门人，这都是约旦河东的啊、哦，这些国家，他跟他们打仗赢了他们，当年他们就进贡了银子一百他连德啊，一百他连德，一百他,他连德大概是三千四百公斤的银子，小麦一万戈尔，一万戈尔呢，大概就是两百二十万升大麦，一万戈尔，这都是两百二十万升哈，第二年、第三年也是如此啊。这三年应该就是他独立执政所完成的工业，他的功勋呐、啊。约坦在耶和华他神面前行正道，以致日渐强盛。上帝要说由大国在末年的时候还能够这么强盛、啊、都是因为上帝帮助他。那上帝为什么要帮助他呢？因为这个君王敬畏上帝，所以上帝就祝福他手所做的事工啊。约坦其余的事和一些征战。并他的行为都写在以色列和犹大列王记上啊，所以犹大王呢，哎，他主要的事情，第一个，除了他敬畏上帝，第二个呢，他喜欢土木工程，到处建要塞，到处建城堡、瞭望台，然后他打败了亚门人。这个人他一生只有三件事情，而最重要的事情是因为他敬畏上帝。他登基的时候年25岁，在耶路撒冷做王16年。约坦与他列祖同睡，葬在大卫城里。他的儿子亚哈斯接续他作王啊，那也就是刚,刚我们讲的那个考古里面找到的那个印信上面，亚哈斯王的印信上面有他爸爸约坦的名字，两人是有共同执政前后将近四年的时间，而这个四年时间呢，并没有算在约坦的执政，所以一直讲说这边又重复一次说约坦只执政十六年。其实他执政将近二十年，就至少有十八九年、啊、如果以以色列人的算法，前后年也要算的话，其实是跨了十九年的年度这样子在那些日子，耶和华才使亚兰王利逊和利玛利的儿子比加去攻击犹大。约坦与他列祖同睡，葬在他族大卫城他列祖的坟地里。他儿子亚哈斯接续他做王。等一下我们会来谈亚哈斯这个人这个君王。那这边就讲到了，他死了以后呢，上帝就让北方的亚兰王立逊啊，还有呢利玛利的儿子比加，就是以色列王，联合要来攻击南国犹大。究竟结果如何？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。继续，我们要来看约坦的儿子雅哈斯。雅哈斯登基的时候年二十岁，在耶路撒冷作王十六年，不向他族大卫行耶和华眼中看为正的事。他登基二十岁，哈，执政呢十六年 ，B.C. 七三五到七一五年，啊，七一五年。他执政的时候呢，上帝给他定调，就是他没有好好的敬畏上帝，不做上帝眼中为正的事情所以亚哈斯基本上他执政的这个十六年呢，外患无穷所以这边的因果关系呢，特别是君王领袖的这个整个的呃心态，对于上帝的态度，对于上帝的敬仰，这样子的态度会决定国家的命运啊。啊！却行以色列诸王的道，又铸造巴力的像，并且在新嫩子谷烧香，用火焚烧他的儿女，行耶和华在以色列人面前所驱逐的外邦人那可憎的是啊！好，那呃，第一个他去学北国以色列君王的道啊、哦，那北国呢，其实巴力从这个西顿国传入北国啊。哦推罗西顿，特别是在雅哈王的那个时代，雅哈王因为他娶的老婆、啊、耶喜别呢，就是西顿王的儿女儿啊啊，所以这样子的信仰直接带进了，带进了什么？带进了呃这个国家，而且呢他在国家大大的推展，还设立了巴利的四百个先知啊，还有这个反正呢很多的这种先知哈、啊，可是呢一直到现在，到了雅哈斯王才传入南国。再传入南国，他还去铸造巴力的像有、哦、那个像才好拜嘛、哦、而且呢，在新嫩子谷烧香，新嫩子谷呢就在耶路撒冷城的西南角，等于是包住西南角。然后东南角呢，就有另外一个山谷哈、哦，吉伦西山谷。那这边两个是连在一起的哈、哦，在新嫩子谷烧香，用火焚烧他的儿女啊！哎呦，怎么把自己的儿女用火焚烧？因为他们要献给什么？献给摩洛神。他们认为这样子的献祭啊，这个摩洛神才会保佑他。新耶和华在以色列面前所驱逐的外邦人，就是上帝赶逐在迦南地赶逐出去的那些外邦人，他们以前就这么干的。他现在呢，全部都学起来了啊，并且在秋坛上、山冈上、各青翠树下献祭烧香。刚刚讲的新嫩子谷呢，在耶路撒冷的西南角哈，一直延伸到南方啊，一直到东南角。啊，焚烧儿女呢，就是像迦南地的原先的这个神明啊，摩洛献祭的一种仪式啊。其实这个邪风呢，在所罗门为他的妻妾们所盖的啊，这些他除了盖圣殿以外，还还替他的这些妻妾盖了很多他们妻妾所拜的神的神庙。那个时候，摩洛就已经被所罗门呢引进了他的这个神庙里面，只是他没有向人民推广啊。好。用火焚烧他的儿女，哈，这个就是指亚哈斯崇拜摩洛摩洛 r 啊， Moloch, 用人献祭的事情啊。摩洛呢，跟亚门族的这个神米洛与摩押族的神基抹，也就是我们刚刚讲的，他的爸爸打败了亚门人嘛，哈。然后亚门人的南边就是呃这个摩押人啊，他们这些神其基本上都是同一系的啊，相同的。那他们的敬拜仪式呢，呃，仪式里面就有用人。来作为献祭特别是让婴儿通过火焰而献祭的仪式，啊，这个是上帝最最最最厌恶的、啊、最最厌恶的这样子的一个罪啊，这一个可憎恶的这个祭祀呢，就是在新嫩之谷所举行的啊。那后来呢，西西加他的儿子啊，西西加啊，就禁止像这样子的一个仪式。啊，到最后的有一个约西亚王呢，他呃做了宗教改革，后来就把这个地方啊、哦、完全取消掉啊、哦，完全取消掉。好，他自己还在各处啊、哦，他在民间啊、哦，秋坛三冈上哦，青翠树下烧香啊，啊乱搞一通啊。所以耶和华他的神将他交在亚兰王手里，亚兰王打败他，掳了他许多的民带到大马色去。神又将他交在以色列王手里，以色列王向他大行杀戮啊。这一次呢，虽然看起来好像是呃两个事件，其实是同一个事件。这一次是北国跟亚兰国，我们知道北国就以色列国，以色列的北边就是亚兰国哈，他的这个联手来往南攻打南国，应该有一个一点程度是逼迫犹大要加入他们对抗亚述国的行列。可是我们知道南国呢，在约坦王的这个时候，其实他们。已经是拿钱去让亚述国啊，来等于算是有一点成为亚述国那个时候的一个附庸就对了哈。好了，那这个事件呢啊，大家把它当做是啊叙利亚以法联战争，大家有一个共同的理解，认为哈这个叙利亚巴勒斯坦一带的国家他们结盟了，呃，主要就是亚兰国，然后呢往下跟以色列结盟。就是要跟这个提格拉庇列色哈三世，就是亚述王三世，这个领导下面日益强大的亚述帝国对抗那这个大马色亚兰王的利逊呢，就在 B.C. 七百三十三年成为盟主亚兰王盟主。那他跟以色列结盟以后，他也希望南国能够跟他们一起啊，但是南国呢，并没有。呃，南国呢，反而是求助于亚述，所以呢，因为因为近嘛，所以他们立刻就往下入侵啊、哦，然后也战败了、呃，也打败了这个南国犹大国，就是当时亚哈斯在执政的南国。那这个代表是神的审判与惩罚临到了南国。利玛利的儿子比加。一日之间杀了犹大人十二万，都是勇士啊！因为他们离弃了耶和华他们列祖的神。这个比加，我们大家还记得吗？我们在第二段的时候特别讲到了哈，这是倒数北国倒数第二位君王比加啊！大家在末年北国末年的时候执政时间最长，二十年哈。然后呢，哇，他对自己人下手一点都不手软呐、啊！一天之间就杀了犹大这个军人十二万，为什么呢？原因不是你比加特别厉害，上帝已经说明了，是因为他们南国离弃了耶和华他们列祖的神啊，所以这是上帝临到了，上帝的惩罚审判临到了南国啊。有一个以法莲的勇士名叫细基利，杀了王的儿子马西亚和管理王宫的亚斯利干，并宰相以利加拿。以法莲的勇士啊，细基利啊。他呢，出来杀了很多人了、啊、哈。那以色列人掳了他们的弟兄，连妇人带儿女，共有二十万，又掠了许多的财物，带到撒玛利亚去了。特别讲述了哈，因为伊法莲是主要是北国很重要的一个支派。这个勇士叫西基利啊，把王的儿子哈马西亚，这个应该不是现今亚哈斯的儿子，而是指之前君王的儿子。那但是他有王子的身份。他应该也是一个将军啊，那在征战当中被杀了。还有管理王宫的亚斯利干，管理王宫就是王宫的总管啊。还有宰相以利加呢，都被杀了。所以基本上这一次的战役极其猛烈啊。那以色列还掳了他们的这个妇人呢、啊、儿女、年轻人，掳了二十万，掳到了撒玛利亚去。在那里有耶和华的一个先知，名叫厄德。出来迎接往撒玛利亚去的军兵，哇，他们得胜回来啊，兴冲冲的哈。对他们说，可是这边有一个这个先知叫厄德的，是上帝放在撒玛利亚北国。那北国这么几百年来从来没有敬拜上帝，但是上帝放了很多重要的先知，他重用的先知，放在北国来不断不断的提醒北国。那这厄德的就对他们说，因为耶和华你们列祖的神恼怒犹大人。所以将他们交在你们手里，你们竟然怒气冲天，大行杀戮！啊，讲明白了，这不是你北国太为厉害，是上帝要惩罚南国。你们竟然这样子大行杀戮，你们太可恶了！如今你们又有意强逼犹大人和耶路撒冷人做你们的奴隶，他们掳了这二十万个年轻人、少年人加妇女去他们那边要干什么？就当他们的奴隶，当他们性奴隶呀、啊！你们岂不也有得罪耶和华你们神的事吗？这里就指出了以色列在这件事情犯罪滥杀无辜，第一件，第二个逼兄弟啊之邦为奴隶，所以他们也犯罪了啊。那厄德继续说：“现在你们当听我说，要将掳来的弟兄释放回去，因为耶和华向你们已经大发烈怒了，要把他们全部放走。”于是以法莲的几个族长，就是约翰南的儿子亚撒利亚、米什莫利的儿子比利加、沙龙的儿子。耶西西家，哈德来的儿子撒玛利亚一起出来拦阻出兵回来的人。啊，那这边也讲到了，就是几个长老就出来了，就说你们不行啊！恶德已经说了，上帝的意思生气了，对他们说：你们不可带这被掳的人来，你们想要使我们得罪耶和华，加增我们的罪恶过犯吗？因为我们的罪甚大，已经有烈怒临到以色列人呐。于是带兵器的人将掳来的人口和掠来的财物都留在众首领和会众的面前。然后呢，刚刚那些人那些长老就起来，是被掳的人前来、哦、他们没有穿衣服啊，赤身的，从所掠出的财物中拿出衣服和鞋来给他们穿，给他们吃，给他们喝。有高抹他们，高抹就是抹那个油在有伤口啊哈、哦。其中软弱的就让他们骑驴送到棕树城耶利哥他们弟兄那里。随后就回耶路撒冷去了。那这件事情呢，最后的落幕是让这些俘虏通通回去啊。那这个耶利哥就是约旦河注入死海的海那个城市啊，那个城市啊，这是最靠近南部犹大国的城哈啊，让他们从那里回家。好，我们今天的节目呢到这个地方告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再会。